0: Estás escuchando Jóvenes por el Clima Acá seguimos Jóvenes por el Clima en qué mundo nos dejaron eh, en esta ocasión no estamos solamente Eyal, Gato y Nicky con ustedes sino que también está acá Agustina Grasso que es periodista, dirige el área de noticias ecologistas de perfil es autora y también Ahora se puede ser directora eh, y protagonista del recientemente estrenado documental Trash. ¿Cómo estás, a vos?
1: Hola, Ial. Hola, Gato. Hola, Niki. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Contenta, recién estrenada con el documental, así que feliz.
0: ¿Nos querés contar qué es Trash?
1: Trash es, eh, se llama Trash, el camino de la basura es un documental interactivo que cuenta cuál es el camino de los residuos en Argentina, un poco qué es lo que pasa con la basura una vez que la sacás a la puerta de tu casa
0: Bien, y bueno, el estreno fue hace, hace muy poco, yo, yo estuve ahí Agus, vos me, me, me invitaste para, para que diga una, unas palabras ¿Cumplió tus expectativas? ¿Cómo es estrenar un documental en, en plena pandemia? Digo... ¿Cómo, ¿Cómo sigue el recorrido ahora?
1: Eh, sí, la verdad que Más que cumplir, la verdad que superó Mis expectativas porque justamente eh, Justamente sí, sí, sí. El, el documental Era es, eh, eh, O sea, lo, fue como finalizado En pandemia, grabado Finalmente en pandemia, entonces Como que aceleró todo un proceso, viste Pre-pandemia quizás veníamos como con un montón De cosas <ríe> en la agenda y la verdad que durante la pandemia fue co yo como puse todas las energías en tratar de terminar este proyecto. Eh, que es un proyecto, como decía antes, que es interactivo, porque justamente lo que dentro de la página web, que es escrituracrónica.com, la gente lo que hace es poder ir haciendo clic en cada letra de Trash, y al hacer clic en cada letra de Trash va a ir avanzando en un capítulo distinto del documental. Eh, y como veníamos con toda esta era digital, ¿no? De todo digital, eh, la idea de la presentación y poder hacer un estreno presencial y también vía streaming Era un poco el reto para poder vernos las caras y, y poder hacer una proyección en pantalla gigante Y bueno, el lugar que elegimos para hacerlo fue el, el Auditorio este, que es un lugar emblemático de, cultural en el oeste Donde se suelen hacer recitales y bueno, era como muy conocido por eso eh, Y durante la pandemia... Con todos estos cambios que nos trajo la pandemia Empezó a funcionar un mercado agroecológico Entonces en medio de los puestos Y en medio ¿no? de, de, de todo este mercado Y que es que decidimos proyectarlo en, en, en pantalla gigante Ahí en el, en el auditorio Y la verdad que estuvo buenísimo Para mí fue una experiencia eh, súper linda Poder hacer algo así eh, presencial Y que venga la gente Y que la gente nos dé también como sus eh, Un poco... Eh, sus, sus impresiones respecto al documental Así que bueno, eso me lo dirán ustedes Que también estuvieron Laús, ¿por qué? ¿Cómo surgió esta idea? De un día te levantaste y dijiste Quiero hacer un documental que tenga que ver con basura ¿Viste algo? ¿Cómo fue? Eh, bueno, yo, yo soy cronista O sea, me encanta como conocer historias Reportear, ir, salir a la calle Y hace ocho años Yo soy de zona oeste del conurbano eh, Vivo en, ahora en Ituzaingó Pero en ese momento vivía en Castelar había justamente por, por el oeste Y todo eso siempre se hablaba de que en González Catán Había gente enferma por el, el basural El relleno sanitario que hay ahí en, en Catán Y bueno, a mí en colectivo me quedaba en ese momento A media hora, ¿no? Entonces es como una historia que estaba como muy cercana Y dije, quiero ir a conocer Quiero ir a ver qué es lo que pasa en esa zona Quiero, quiero saber como de primera mano realmente Si es que la gente está enferma por, por, por la basura eh, y bueno, y así es que empecé a ir eh, al, al, al basural, me sentía como una especie de Erin Brokovich del conurbano, eh, como yendo ahí, viste, entrevistando como gente enferma, la, la verdad es que las vecinas y los vecinos tienen listados de gente enferma. Eh, de, de qué enfermedad tiene cada persona, de qué malestar, o sea, en general las enfermedades aledañas a los rellenos son eh, lupus, cáncer, púrpura, son enfermedades que se dan por estados de contaminación, eh, la basura contamina en general por, por aire, con el tema de, de, del gas metano que, que lanza la basura y por el tema de las napas con, con los lixiviados, ¿no? que es el agua que también emana la basura una vez que empieza su proceso de putrefacción. Eh, el líquido, ¿no? Y entonces, eh, digamos, estas condiciones, si no, están bien si no está bien tratada la basura, tiene como un efecto muy contaminante en las zonas aláneas, ¿no? Además de roedores, bueno, y todo lo que, lo que implica que haya basura. Entonces, eh, bueno, cuando yo empiezo a ir a, a González Catán, empiezo a conocer vecinas y vecinos con, con enfermedades que me empiezan sí, a contar... ¿hace lo que ¿Cuántos pasa años? Realmente
0: hecho,
1: hace ocho años eso. Eh, Bien, o sea, digamos, no. Fue un largo
0: proceso desde ahí Esos primeros encuentros hasta que Finalmente se estrenó el documental que fue el sábado pasado, hace siete días exactamente.
1: Exactamente, entonces cuando yo empiezo como a, como a conocer esas historias, ¿no? Gente con respirador que me empieza a contar lo que pasa, y yo te dije, no, esto lo tiene que saber todo el mundo, o sea, no puede quedar solo en una nota. Y además en paralelo, ¿no? no o sea, yo he ofrecido la nota a distintos editores y editoras, y a nadie le interesaba, <risa> o sea, me decían, no, no, no les interesa, como que nadie le interesaba el tema. Y como que yo dije, bueno, siguió pasando la vida, no es que estuve ocho años a full, eh, la vida siguió sucediendo, pero siempre yo tenía ese tema que digo, algo tengo, quiero hacer con esto. Y después empecé a pensar la idea de hacer una web transmedia eh, para que la gente investigue, porque más allá de, de la historia de Catán, es como que yo empecé a querer entender el sistema que, de la basura, ¿no? Más genérico que nos termina generando que existe el ecofeminismo plantea que son zonas de sacrificio, digamos que son necesarias para, para que existan otros niveles de consumo en otras áreas siempre hay otros que son los que pagan los platos rotos, entonces justamente eh, empecé como a tratar de querer entender el sistema de la basura y al entender este sistema de la basura es que comprendí primero que la basura no es que empieza cuando yo la saco de la puerta de mi casa antes, ¿no? Eh, que empieza justamente cuando no, no sé. August. Pero August. Hoy más atrás es cuando se produce toda esa cadena, ¿no?
0: Sabes que se te está cortando un poquito, te voy a pedir un pequeño favor antes ah. de seguir. Si sí, podés apagar sí. tu cámara, eh, porque estamos acá... En que me... Así que básicamente, si podrías apagar tu cámara o si te puedes mover a un lugar con mejor señal, eso, sí, eso me sería voy ideal. A un lugar
1: con mejor señal. Para.
0: Yo mientras tanto te quería preguntar... Eh, ¿Qué fue lo que, digo, me imagino que fue una investigación que arrancaste hace ocho años? Como vos decías, digo, no es que estuviste los últimos ocho años de tu vida he dedicado enteramente a este tema, pero me imagino que lo habrás tocado y vuelto a visitar varias veces. Eh, en esta sí. investigación, esta exploración que hiciste para empezar a entender cómo funciona el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos eh, a lo largo de todo nuestro país, o por lo menos, bueno, específicamente lo que es el conurbano, ¿qué fue lo que más te sorprendió ¿Qué fue lo que vos pensás, digamos, que es un poco la, la, la raíz del problema? ¿Cuáles son algunas de las posibles soluciones que empezaste a encontrar también?
1: Bueno, lo que me sorprendió fue que la complejidad. O sea, yo lo que traté de hacer, y creo que es lo que me llevó como bastantes años y que, eh, y que por eso también pude como resolverlo en, lo, en el último mes, era porque el tema... Cuando yo empecé a tratar de entenderlo, lo primero que hice fue separarlo en capítulos, que justamente son estas letras. O sea, eh, lo que me sorprendió era que de verdad es un tema muy complejo y que yo traté como de bajarlo un, a un mensaje sencillo, pero que es complejo porque de por sí la complejidad, digamos, eh, la Ley Nacional de Residuos Sólidos Urbanos lo que le da es el poder a las provincias y las provincias se lo dan a los municipios para la gestión integral de residuos. Entonces, eso, eh, digamos, plantea un panorama que hace que cada municipio sea un mundo, ¿no? Con el tema de, de, del, del tratamiento de residuos. Entonces, por eso hay municipios que reciclan, otros municipios que no, municipios que lo hacen mejor que otros. Entonces, es como, es complejo de, de poder decir, bueno, esto es lo que pasa, por un lado. Y por el otro lado, otra cosa que es muy importante es que... Eh, la sociedad no está educada y no sabe qué hacer con los residuos, ¿no? Entonces, no sabe bien qué separar, tampoco tiene confianza en, en el sistema de reciclado, entonces hay gente que le dice, no, no confío en esto y no separo, entonces, bueno, es como, es complejo, eso es lo que creo que me, que me impactó. Y hacer hay un montón de cosas por hacer, o sea, en el país solo se recicla el 6% de la basura reciclable, o sea... Nada <risa> Lo cual te, te puede dar mucha bronca Pero por otro lado decís Bueno, eso quiere decir que hay un montón de cosas por hacer ¿no? Entonces en otros países hay grandes sistemas de compostaje Por ejemplo, que, que se pueden realizar eh, Se pueden plantear, digamos, distinta, distintos proyectos eh, Para justamente formalizar el rol de los recicladores y las recicladoras Se pueden pensar proyectos para también hacer con material reciclado Digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer eh, y, y lo importante también es, es poder fomentar una, una política pública, eh, digamos, lo más, lo más eh, seria posible, que justamente ponga el reciclado en la agenda política, ¿no? Y, y que lo ponga de verdad, eh, eh, ah, y vos... no que sea un coaching, sí.
0: El hecho de que sea interactivo, ¿surge a partir de qué?
1: Surge a partir de las ganas de, de, de que yo quería como compartir mi proceso de lo que me pasó a mí, como de ir descubriendo lo que pasaba, como, como que quien ve la investigación viva eso también. Y como darle poder a la gente que también está viendo la investigación. En el sentido de decir, bueno, ¿querés saber más? Depende de vos. Como creo que también hay muchas cosas que dependen de, de la, de, del compromiso de las personas, ¿no? Entonces como que quería un poco resaltar ese rol del otro lado, que no sea solo bueno, te doy todo servido en el plato.
0: <risas> claro, que haya un poco más de, de interacción. Ahí vos ibas mencionando algunos de los problemas y uno que se me ocurría a mí, que lo sumo, es que hay un gran problema alrededor de todos los negocios que ocurren alrededor, alrededor digamos, de la redundancia de la gestión de residuos en los municipios, porque termina representando un gran porcentaje de la caja de la localidad. Digo, uh -huh. normalmente el, el porcentaje más significativo, como que va dedicado a una sola cuestión, eh, es el de la gestión de residuos. O sea, estamos hablando de un número importantísimo de, 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 de plata. Digo, yo sé que hablaba con, por ejemplo, algunos empresarios dedicados, digamos, a, a distintas cuestiones que nos contaban que estaban esperando que salgan unas becas de, del Banco Mundial, creo que era por 300 millones de dólares, unos préstamos que se querían desarrollar, eh, que lo había obtenido el gobierno de Mauricio Macri pero decidió no pedirlo para justamente desarrollar un programa de erradicación de los basurales a cielo abierto, ¿no? un programa de, de, de poder terminar con todos estos basurales, que, bueno, que fue también parte de la, de la presentación de, del plan, digamos ambiental de, de este gobierno, que lo mencionó Cabandí hace algunos meses, cuando ahí en la Quinta de Olivos, con Alberto Fernández presentaron algunas puntas de cuáles serían algunas de las principales aristas de de las políticas públicas ambientales, por lo menos en este primer ciclo. Eh, Abus, te quería agradecer por, por tu tiempo, no sé si hay algo más, algo que no te hayamos preguntado, que te gustaría contar, y, no, y si el, no... El, el... ¿Cómo? ¿Dónde podemos ver el documental? Claro, primordial.
1: Eh, algo algo eh, que, que respecto a esto que vos decís de, del valor y del precio de la caja municipal... Es que, eh, digamos, cada municipio paga por, por residuos, por, eh, por cada tonelada de residuos eh, transportada y después enterrada. Eh, por lo cual el tema también es, digamos, dinero hay ¿no? para la gestión integral de residuos. El tema es cómo se aplica ese dinero, ¿no? que gran parte se va para, para el transporte. Eso es algo importante que, que hay que repensar y que, y que hay que rever. Y por el otro lado, es muy interesante el tema de las políticas de, de, de erradicación de basurales y de plantas de tratamiento de residuos, pero el tema también es saber como ciudadanía analizar qué estrategias de reciclado se aplican en cada eh, relleno. ¿no? Yo un poco lo digo en, en, de manera más genérica en el documental, pero... ...cada planta tiene una tecnología distinta... ...se hizo en un, en un tiempo distinto... ...cuando arrancamos hablando de lo de González Catán... ...González Catán... ...se inicia en el 79... ese relleno sea, es un relleno de la dictadura... ...por lo cual también muchas veces... ...lo que tenemos son consecuencias... ...de, de, de respecto a las políticas... De, ...que tienen que ver con residuos... ...que se tomaron durante la dictadura... ...o sea que también estamos sufriendo consecuencias... ...de, de decisiones, entre comillas, ambientales... ...tomadas en, en los gobiernos de facto... ...entonces... Creo que está bueno ver con lupa esas soluciones, no creer que son soluciones mágicas no y que de golpe, ¡ay, qué bueno, erradicación de basurales! Bueno, ¿cómo? ¿No? Como el mismo también el tema de la, de la incineración que está esta ida y vuelta con la ciudad de Buenos Aires, no de, del tema de ley de basura cero y, y esta cláusula cerrojo que se saca, que se pone, que ahora está en manos de la justicia. Hay que hablar de estos temas y para eso se necesita información y es un poco lo que, lo que tratamos de contar en el documental, al cual se puede acceder, desde escrituracronica.com ahí está colgado el documental, el interactivo y también está subido a YouTube
0: Bueno, Agus, estupendo eh, la pregunta más compleja de todas es que con qué canción nos vamos
1: eh, Quiero eh, elegir Tarda en Llegar que no me acuerdo cómo es el, el título pero es la de Tarda en Llegar pero al final hay Zona de Promesas de Cerati y Mercedes Sosa
0: bueno, estuvimos hablando con Agustina Grasso Directora del documental eh, Trash, el camino de la basura Periodista de perfil también y, y bueno, nos vamos con el tema de Cerati que acaba de mencionar Mama sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla está mal ser mi dueño otra vez, mi temer que dio sangre y calme. Al final, hay recompensa. Uh, uh, uh. Mamá sabe bien, pequeña princesa, Uh, 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 oh. Tarda en llegar y al final
1: y al final
0: hay recompensa. zona de promesas en la zona